0: Herzlich willkommen zu Eine Meine, Deine Meinung.
1: Heute. Nahverkehr fährt keiner mehr. Darf der Tarifkampf das Land lahmlegen?
0: Von mir aus soll es 5.000 Euro im Monat verdient. Hauptsache der verdammte Bus fährt. Da muss jemand da sein, der vielleicht nicht gerade über dem Steuer zusammenbricht, weil er sich halb krank gemeldet doch nochmal irgendwie hinters Lenkrad begeben
1: hat. Ihr streikt, weil ihr irgendetwas haben wollt, was ich nicht verstehe. König Ramses III. Charakterlich ein eher schwieriger Typ. Hallo und Servus, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wir sind Jamil und Tim. Hallo. Und äh, ganz wichtig, bevor wir anfangen, wir möchten diesen einen Hörer, den wir auf dieser haben, grüßen. <lacht> <lacht> wir freuen uns sehr, dass du wieder aufgetaucht bist, zwischenzeitlich war er weg, aber äh, wir können ja ganz genau sehen, wer wie hört. Und da gibt es genau diesen einen auf dieser. und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und heute geht es um die Streiks im öffentlichen Personennahverkehr. Verdi hat dazu aufgerufen, Donnerstag ging es los und ähm, ist vor allen Dingen dann so wirklich in der großen Spitze dann auch am Freitag über die Republik hergekommen und zieht sich jetzt auch noch teil. Teilweise durchs Wochenende. Und wir haben wie immer ausgelost, wer Pro, wer kontra sein muss. Und in dieser Woche kommt Tim die Ehre zu, äh, dafür zu sein. Ich freue mich sehr. Los geht's. Nahverkehr fährt keiner mehr. Darf der Tarifkampf das Land lahmlegen? Tim argumentiert dafür.
0: Für viele ist Verdi ja ein klassischer Komponist. Für mich rote Mütze, Trillerpfeife. Es ist der Ausdruck des organisierten Protests, der Ausdruck von einer Arbeitnehmerschaft, die man zwischen all den vielen Profiten für Bosse und Bonzen einfach nicht mehr sieht. Es ist geradezu hämisch, dass eine Berufsgruppe, die deutschlandweit zum Punching Ball der eigenen Kundschaft wird, die übergeordnetes ständiges Missmanagement erklären, vermitteln und emotional abfangen muss, dass die, um in der Sprache auch der Eisenbahner zu bleiben, um die letzten Kohlen falschen soll. Dabei ist Kohle gar nicht mal der Punkt. Ja, Es geht um vernünftige Arbeits- und Pausenzeiten, um lebensnahe Arbeitsmodelle und nicht abarbeiten, bis man auf der sprichwörtlich letzten Felge nach Hause fährt. Diese Arbeitsgruppe ist mehr als systemrelevant. Sie ist eigentlich das System. Sie, die jeden Tag 28 Millionen Deutsche befördert. Das ist ein Drittel des ganzen Landes. Jeden Tag 28 Millionen. Deren Job ist mehr als nur das Lenken eines Busses oder einer Bahn. Sie sind die strahlenden Heldinnen und Helden unserer Ballungsräume und blühenden Landschaften. Die Vermittler zwischen Zuhause und Arbeit, Freunden und Stadion oder einfach nur Gefährten durch eine lange Nacht. Sie haben Besseres verdient, als vom Streikrecht Gebrauch machen zu müssen. Sie sind nicht nur Erstkontakte, sie sind die Seele der deutschen Bewegungsfreiheit. Wir sollten sie zusammen schützen Und auch unterstützen. Solidarisch in ihrem Arbeitskampf sein. Denn wenn sie ihren Arbeitskampf nicht gewinnen, verlieren wir alle. Wir kommen schließlich nicht mehr zur Arbeit, zu Freunden, ins Stadion oder nach einer langen Nacht nach Hause. Jamil argumentiert dagegen.
1: Die Gewerkschaften, die verstecken sich ja immer gern hinter der Aussage, wir bedauern, dass es die Fahrgäste trifft, aber wir kündigen es ja so früh an, damit sich da alle drauf einstellen können. Nein, können sie nicht. Was soll ich denn tun? Wenn ich zu den 50% in München gehöre, die kein Auto besitzen, ein Carsharing nehmen? Was soll ich tun, wenn ich gar keinen Führerschein besitze, weil ich in einer Metropole vielleicht nie einen gebraucht habe? Ein Taxi nehmen und auf den ungleich höheren Kosten sitzen bleiben? Was soll ich tun, wenn ich mir eine Alternative schlichtweg nicht leisten kann? Ausgerechnet diejenigen, die wahrscheinlich noch das größte Verständnis für faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen haben, weil sie es selber nicht so dicke haben, sind diejenigen, die darunter leiden müssen. Nicht diejenigen, die eigentlich vom Streik getroffen werden sollen, nämlich die Arbeitgeber. Und da müssen wir einfach ganz dringend ansetzen. Wenn Bauern mit ihren Traktoren unsere Straßen blockieren dürfen, obwohl der Rest von uns nichts mit deren Problem zu tun hat, ja dann dürfen die Angestellten bei den Verkehrsbetrieben auch die Zugänge zu den Büros der Großkopferten blockieren. Macht denen doch das Leben schwer. Kümmert euch darum, dass die Verwaltungsarbeit nur eingeschränkt laufen kann. Stellt sicher, dass verlässlich keine Tickets kontrolliert werden und damit Gelegenheitsnutzer kostenlos fahren können. So entsteht ein finanzieller Schaden für das Unternehmen. Die abo bekommen weiterhin die Dienste, für die sie bereits gezahlt haben. Und wenn es gar nicht anders geht, dann reduziert das Fahrtenangebot mit Bedacht auf die Hälfte vielleicht. Also was vorher alle 20 Minuten kam, kommt dann jetzt eben nur noch alle 40 Minuten. Das ist auch schon nicht cool, aber ich habe wenigstens noch eine Chance von A nach B zu kommen. In Italien wird zum Beispiel so ein Mindestdienst angeboten. Kurzum die Form des Streiks im Sinne einer totalen Einstellung des Betriebs ist vollkommen falsch. Er darf das Land nicht lahmlegen und vor allem nicht immer diejenigen treffen, die im Grunde nur Zaungäste sind. Die Debatte. Herzlich willkommen im Diskussionsteil und ich find's so schön, was du alles gesagt hast und dabei null auf die Tatsache eingegangen bist, dass es eigentlich nicht geht, dass sie das gesamte Land lahmlegen, denn gegen Tarifkämpfe hat, glaube ich, keiner etwas einzuwenden wenn er nicht äh, Mitglied der FDP ist, ähm, <lacht> aber, aber, aber es tut mir leid, das war mir zu dünn.
0: Nee, wir müssen, wir müssen uns mal die Energie von Streiks anschauen. Beziehungsweise, also ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht, mir anzugucken, was war der erste dokumentierte Streik der Menschheitsgeschichte? Mhm. Hast du Lust, mit mir diese kleine Reise zu machen?
1: Wenn ist, sie nicht zu lange dauert?
0: Nee, ist nicht zu lange. Also, der erste Beleg, du übrigens durch ein Papyrus, das in Italien liegt, Jesus der fand, fand statt in Ägypten 1159 vor Christus. König Ramses III., charakterlich ein eher schwieriger Typ, ja, hatte einen wichtigen Fokus und zwar, wie sieht mein Grab aus, wenn ich einmal tot bin. Na? Im Teil der Könige gab es damals so einen richtigen Kampf um das Wirken nach dem Tod. Ich meine, kann man auch mal als positiv benennen und bewerten, diese Phase hat die Menschheit hinter sich gelassen, heute geht es nur noch ums Wirken ohne Einschränkung. Aber Ramses bezahlte seine Arbeiter fürs Prinzengrab 18 Tage lang nicht mit der täglichen Ration Getreide, das war damals die Währung. Und so schlossen sich zwei Vorarbeiter und 40 Arbeiter zusammen, riefen laut, das ist Sparta. <lacht> So und machten, vielleicht. <lacht> vermutlich, mutmaßlich. Und machten einen Sitzstreik, der in die Geschichte eingegangen ist, als äh, der Sitzstreik von der El Medina. Und aus dem Sitzstreik wurde ein Marsch. Und nach wenigen Tagen folgten diesem Vorbild auch Kinder und Frauen. Und, und ganze Familien beteiligten sich. Bis Ramses dann bezahlt hat, weil er unbedingt das Fortkommen seines Grabes sicherstellen wollte. Und ein Punkt ist hierbei, finde ich, wichtig. Damals mit Ramses ja, hätte dieser Protest wenn wir ganz ehrlich sind, auch direkt tödlich ausgehen können, ja. Es haben aber die Ägypter riskiert, gezeigt, was möglich ist, wenn der Arbeiter zusammensteht. Und sehen wir uns den Wandel mal heutzutage an. Ich meine, wenn du protestierst, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass Christian Lindner auftaucht. Deswegen bin ich schon der Meinung, dass ein, ein, ein Streik, wenn er angesetzt wird, und zwar gegen Widrigkeiten von oben, und wenn er ja auch ein Stück weit gefahrvoll ist, beziehungsweise auch dafür sorgen kann, dass manche Leute sagen, oh, Damit habe ich jetzt ein Problem. Der wird nur dann seine volle Wirkung entfalten können, wenn er eben genau das tut. Nämlich ein ein Dorn im Auge sein. Nervig, anstrengend, umständlich. Übrigens nicht nur für den Arbeitgeber, sondern eben für uns alle.
1: Ja, aber aber das Ramses-Beispiel zeigt es doch wunderbar. Ramses hatte ein persönliches äh, Interesse daran, dass diese Baustelle weiterkommt. Der Rest der Bevölkerung, glaube ich, war jetzt wahrscheinlich weniger interessiert daran, dass Ramses seinen Willen bekommt. Ergo hat es sich ja ausschließlich gegen den Herrschenden, den Arbeitgeber, sagen wir mal, äh, gerichtet und musste nicht das gesamte Land, Land lahmlegen. Also jeder andere konnte ja einfach sein Leben so weiterleben, wie er wollte. Und genau darum geht es ja heute. Die Frage zu stellen, wenn du ein Problem mit deinem Dienstherren hast, muss ich dann als 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 Nutzer der eigentlichen Dienstleistungen, um die es geht, dann auch noch damit in Mitleidenschaft gezogen sein. Weil mir wäre es mir doch egal. Ich sage ja, natürlich, sollst du, von mir aus sollst du, sollst du 5.000 Euro im Monat verdienen und eine ne, ne, Stadtwähler geben sie dir auch noch dazu. Ist mir völlig <lacht> wurscht, Hauptsache der <lacht> verdammte Bus fährt.
0: Ja, aber, aber bitte. Ich will ganz kurz nochmal bei, bei Ramses oder zu Ramses zurück ein letztes Mal. Da, hier geht es ja tatsächlich nicht um eine Egozentrik von irgendeinem Herrscher, sondern hier geht es ja wirklich darum, ein Drittel des ägyptischen Volkes zu bewegen, nämlich rund 28 Millionen Menschen jeden Tag. Und dass, dass für die Leute, die das tun und die das bewerkstelligen, die Bedingungen doch stimmen müssen, da ist es doch vollkommen, vollkommen richtig und auch wichtig und in Ordnung, dass das... Unter einem gewissen Druck passiert. Und wo, wo soll denn der Druck für einen Bahnchef bestehen, wenn trotzdem gefahren wird? Wenn nicht die Leute, die das jeden Tag benutzen, die davon zur Arbeit kommen müssen, zur Schule etc. pp., wenn die nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Es muss ja von außen ein Druck kommen.
1: Aber der Druck kommt doch nicht von der von der Bevölkerung auf den Bahnchef, beziehungsweise wir sind ja hier beim ÖPNV, also auf den äh, auf, die auf, jeweiligen auf die Verkehrsbetriebe. Ja, ja, ja. So, so der, da, da entsteht ja nicht der Druck, sondern äh, da entsteht ja eher noch Druck auf die Gewerkschaften beziehungsweise auf diejenigen, die streiken, weil ich sage, es ist mir völlig egal, was für ein Ding ihr da mit eurem Chef am Laufen habt, ich komme nicht mehr zur Arbeit. Das ist mein Problem. Und damit habe ich ganz schnell ein persönliches Problem. Denn als Arbeitnehmer bin ich ja verpflichtet, auch unter sämtlichen Widrigkeiten trotzdem bei der Arbeit und das auch noch pünktlich zu erscheinen. So, Wenn mir das schwer gemacht wird, dann hast du als als Streikender eher noch das Problem, dass du eben nicht den großen Rückhalt in der Bevölkerung bekommst, sondern eher noch äh, da Repressionen erfährst und wenn es auch einfach nur ist, ich bin nicht für eure Sache zu haben.
0: Naja, wenn wenn das Volk... Und dazu rufe ich im Prinzip einfach nur was von meiner Seite aus auf. Schlau genug ist zu sagen, solidarisiert euch doch bitte mit dem, was die Bahnmitarbeitenden wollen. Dann ist das ganz anders zu sehen. Also ich zumindest sehe das vollständig so. weil und, und ich glaube auch übrigens, dass da halt der Druck kommt, weil wir reden ja beim, beim öffentlichen Nahverkehr von einer Geschichte, die zum Teil durch die Fahrpreistickets, zum Teil durch den Bund, zum Teil durch die Kommunen gegenfinanziert wird. Das heißt... Es ist sozusagen über finanziellen Schaden nicht wirklich viel zu machen. Es ist nur darüber was zu machen, dass die Leute genervt sind und sagen, verdammt nochmal, einigt euch. Und mir ist es neulich passiert, erst in Berlin, dass ich in, in reportierender Tätigkeit unterwegs war. Und mich ein Busfahrer anspricht und sagt, äh, glauben Sie nicht, funktioniert alles nicht mehr, ich bin hier aus der Rente zurückgeholt worden, weil die keine Fahrer mehr haben. Es gibt keinen Nachwuchs, es gibt nur noch kranke Kollegen, das komplette System ist vollkommen kaputt. Und wir reden hier übrigens nicht von einem System, ne? nur weil es das heißt ja Berlin und große Stadt und so weiter und so fort, das jetzt schon auf Zukunft ausgelegt wäre um ja. und Verkehrswende, sondern wir reden hier nur davon, den jetzigen Status quo zu behalten. Es gibt in Berlin mittlerweile Buslinien, die verkürzt oder gar nicht mehr fahren oder die durch andere mit abgedeckt werden müssen, weil schlicht und einfach kein Personal mehr da ist. Und da sollten wir doch allen Interesse daran haben, klar, kommst du jetzt vielleicht einen Donnerstag nicht zur Arbeit. Richtig scheiße wird es, wenn du in einem halben Jahr oder in einem Dreiviertel oder in zwei Jahren überhaupt nicht
1: mehr mit diesem Bus zur Arbeit fahren kannst, weil schlicht und ergreifend kein Fahrer mehr da ist, der ihn fahren kann. Wenn du das, was du da durchsetzen möchtest im Nahverkehr und on the long run auch bei der Bahn, daran gebe ich dir recht, hat das gesamte Land grundsätzlich ein Interesse. Aber es geht eben nur dann, wenn wir die Problematik oder die, die, das Bewusstsein für die Problematik in die Gesellschaft tragen. Und das funktioniert mit diesen Streiks nicht. Weil wenn du mit den Leuten sprichst, wenn sie nicht mehr zur Arbeit kommen, dann sagen die einfach nur, scheiß Verdi, ö, scheiß Bahn, ö, scheiß die, scheiß jenes. Ja, es, es ist null zielgerichtet, was beim Volk ankommt, sondern es ist einfach nur Frust, der entsteht. Und ich glaube... Wenn du eine andere Form des Protestes suchst und dich klar in die Öffentlichkeit stellst und sagst, liebe Leute, wir fahren euch ja wahnsinnig gerne, aber ihr werdet in zwei Jahren nicht mehr fahren können, weil wir ein massives, strukturelles Problem haben und dafür brauchen wir jetzt eure Hilfe. Da müssen wir es machen wie bei Fridays for Future, da müssen wir es machen wie bei den Demonstrationen für die Demokratie und, 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 und. Ihr seid vom Fach, sagt uns, was das Problem ist, sagt uns, warum das unser Problem wird und dann können wir gemeinsam marschieren. Aber am Ende kommt bei mir als Nutzer einfach nur an, ihr streikt, weil ihr irgendetwas haben wollt, was ich nicht verstehe. Also ich verstehe es sehr wohl, aber wir müssen ja an die breite Masse denken, weil ihr irgendetwas haben wollt, was ich nicht verstehe und deswegen bin ich nicht mit dabei, sondern finde es einfach nur zum Kotzen. Ja, aber also gut, dass du die, die, die Fridays for Future
0: Kids mit reingenommen hast, denn wenn wir mal ganz ehrlich sind, Guckt ihr doch an, was passiert ist. Also, sie haben damit angefangen, ich glaube 2019, 2020, rundherum gab es die ersten Fridays-for-Future-Demos und haben gesagt, Leute, wir müssen das Klima schützen. Uns, uns wird der Planet um die Ohren fliegen, ist alles eine riesige Scheiße. Und alle haben zumindest für eine ganz kurze Zeit gesagt, ja, okay, können wir nachvollziehen, machen wir irgendwie mit. Aber keiner hat sich irgendwie, hat sein Verhalten in irgendeiner Form klimaförderlich verändert. Und weil da eben nichts passiert ist, weder politisch noch inhaltlich noch gesamtgesellschaftlich, sind dann die Klimakleber entstanden und so weiter und so weiter. Also sprich Protest, der genervt hat, Protest, der aufgefallen ist. Es ging nicht mehr ums gemeinsame Demonstrieren, sondern es ging darum zu sagen, okay, wir sehen uns gezwungen zu diesen Maßnahmen, die dann halt eben... Schritt zwei einer Eskalationsstufe bedeuten. Aber genau das meine ich, wenn du mit den Leuten sagst, das ist so ähnlich wie, wie Eigenverantwortung. Immer dann, wenn es heißt, okay, wir wollen nicht äh, irgendwas äh, reglementieren oder legitimieren, damit wir keine, keine möglichen Wähler verlieren, heißt es, okay, das muss mit, über Eigenverantwortung passieren. Ich glaube nicht an Eigenverantwortung. Ich glaube daran, dass die Leute merken und spüren, verdammt nochmal, die haben ein riesiges Problem, wenn sie zwei Tage dafür streiken und dafür in Kauf nehmen, von jeder Seite schlechte Laune abzubekommen. Aber dieser Busfahrer, Nummer stellvertretend, den ich da getroffen habe, der der sich einen weggeickert hat darüber, dass sie ihn ausgerechnet aus der Rente zurückgeholt haben und er sagt, ach, die drei Schichten pro Woche, die fahre ich gerne, Ähm, hat aber gesagt, ich bin richtig verzweifelt, weil das ist ja mein Unternehmen, das ist ja meine, in dem Fall meine BVG, äh, die hier vor die Hunde geht, weil weil das Management es nicht geschafft hat, Nachwuchs zu akquirieren, weil wir es nicht schaffen, diese unsere Stadt am Laufen zu halten und darum geht es doch. Wir wollen doch, wir wollen doch einen, jetzt mal weg von den politischen Sachen, jetzt mal weg von grünen Ideen, von Klimawandel, von Verkehrswandel, von Abschaffung von Individualverkehr. Wir wollen doch einen funktionierenden ÖPNV haben, allein dafür, dass wir Freitagabends mal in die Disco gehen wollen und dann äh, möglichst vielleicht mit dem Bus nach Hause fahren. Das, da muss jemand da sein, der vielleicht nicht gerade über dem Steuer zusammenbricht, weil er sich halb krank gemeldet doch nochmal irgendwie hinter das Lenkrad begeben hat. Das ist doch ein, ein, ein also mehr Allgemeininteresse als das gibt es doch gar nicht. Das Schlusswort Pro Ein Streik bringt nichts ohne Druck. Das kann man so schlimm, das ist am Beispiel der Pflege erkennen. Hier wird deutlich leiser gestreikt, und auch mit schwächeren Ergebnissen. Schließlich lassen die Pflegenden ihre Patienten nie im Stich. Die Gewerkschaft Verdi kann das für den ÖPNV tun. Und sie ist dabei auch noch so fair, den Streik mehr als eine Woche vorher anzukündigen. Also bis dahin gab es zumindest Möglichkeiten, sich als Arbeitnehmende irgendwie zu organisieren. In Fahrgemeinschaften zum Beispiel. Wichtig ist aber, dass wir uns angucken, was der Streik soll. Er soll das System und seine Mitarbeiter stärken, die uns als Gesellschaft von A nach B bringen. Und das übrigens unter Einsparung von 9,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Die fahren also nicht nur für sich und ihren Geldbeutel, sondern verdammt nochmal auch dafür, dass wir unsere Klimaziele einhalten können. Und dabei sollten sie ausgeruht sein, genug gegessen und geschlafen haben. Sich keine Sorgen machen, ob Ablösung kommt oder man mal wieder länger fahren muss. Wir wollen ja schließlich nicht nur, dass der Bus fährt, er soll uns auch sicher nach Hause bringen.
1: Das Schlusswort Contra. Vollstreiks im öffentlichen Nahverkehr, die treffen vor allem diejenigen hart, die am wenigsten ausweichen können. Die ohne eigenes Auto. Also zielgerichteter wären Maßnahmen, die direkt bei den Arbeitgebern ansetzen. Von mir aus auch sogar direkt bei der Politik, ohne die breite Öffentlichkeit zu beeinträchtigen. Und dazu zählen die Blockade von Büroeingängen, vielleicht auch von Ministerien. Zwinker, Zwinker, Volker Wissing. Also die Einschränkung der Verwaltungsarbeit und eine bedachte Reduzierung des Fahrtenangebots, das sind doch auch alles Maßnahmen, wo der Bürger versteht, worum es geht oder die Chance hat zu verstehen, vielleicht auch erstmal die Lust hat zu verstehen, worum es geht und dann vielleicht auch mit dabei zu sagen, okay, ich trete für diese Sache mit ein und ich schreibe vielleicht sogar mal meinem Abgeordneten, was da eigentlich los ist. So kann effektiver Druck aufgebaut werden, ohne diejenigen zu belasten, die auf den öffentlichen Nahverkehr ganz einfach angewiesen sind. Das ist der Weg, um es mit dem Mandalorianer zu sagen, den wir einschlagen sollten, um wirklichen Wandel zu bewirken, ohne die Falschen zu treffen. Da sind wir am Ende angelangt und dürfen jetzt endlich sagen, was uns wirklich bewegt. Ich bin sehr gespannt, was du sagst, Tim.
0: Ich muss sagen, ganz grundsätzlich, ich verstehe nicht, wie der öffentliche Nahverkehr das so hinnehmen kann. Also hinnehmen kann, dass sich seine Gewerke so entwickelt haben. Weil was hier hm. in, in, in allen Flächen auftaucht, ist strukturelle Verdrängung, also strukturelle Verdrängung von Tatsachen. Wie zum Beispiel die Babyboomer gehen demnächst in Rente, wir haben deswegen keine Fahrer mehr, wo sind eigentlich die jungen 20-Jährigen, die uns die Bude einrennen und, 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 und. Und vor dem Hintergrund, weil weil hier geht es ja, also es gibt zum Teil, das ist ja auch, deswegen habe ich das so ein bisschen allgemein gehalten, Es geht zum Teil auch um Kohle, also auch um um höherwertige Abschlüsse und Tarifverträge, aber insgesamt geht es vor allem um entspanntere Arbeitszeiten und wenn man sich mal mit mit, mit Busfahrern oder auch Zugführern unterhält, so einen Zug in Gang zu bringen am Anfang einer Schicht, Das gehört halt auch mit dazu. Das ist halt eben nicht so, dass du irgendwie das Licht anstöpselst. Der muss richtig hochfahren und du musst ihn kontrollieren und dann muss er funktionieren und gewartet werden und so weiter und so fort. Und es gibt wenig Arbeitskämpfe, wo ich sage, als Beispielsweise bei den Bauern hätten wir noch einiges mehr diskutieren können, wo man sagt, okay, das ist auch wirklich indiskutabel, finde ich persönlich. Hm. Ähm, Aber hier bei den den Bahnen, beim ÖPNV, bei den Busfahrern, Busfahrerinnen und Busfahrern, da finde ich, die sollten wir alle unterstützen.
1: Ich habe mir wirklich wahnsinnig schwer getan, quasi alternative Streikmethoden aufzutun, die ich auch... Ähm von denen ich auch der Meinung war, dass sie argumentativ irgendwie standhalten können, Äh, weil da ist tatsächlich nicht sonderlich viel, was du machen kannst, was wirklich diese breite Aufmerksamkeit dann auch äh, bringt, die du brauchst. Also du hast, es gibt die Form des rollenden Streiks oder Teilstreiks eben, äh, wo du äh, nicht alle Dienste quasi bestreikst, sondern eben nur teilweise. Ähm, Aber ich sehe auch, also ich ich sehe natürlich auch total die Notwendigkeit, darauf hinzuweisen, dass wir da in ein massives strukturelles Problem laufen, wie in übrigens fast allen anderen Branchen auch. Ja, total. Rede mit dem Handwerk oder oder sonst was Äh, auch in unserer Branche und wir machen nur Radio also in unserem Hauptberuf das ist jetzt das ist ja jetzt nicht Infrastruktur kritisch, so, ja. Null. Aber im und die Zweifel könnte man auch auf uns, auf uns verzichten. Aber wir merken in unserer Branche schon, dass es nah, nahezu unmöglich ist, Nachwuchs zu kriegen. Und, äh, ja, und bei den ÖPNVs ist es im Grunde nicht anders. Und dann hast du vor allen Dingen noch das Problem, dass diejenigen, also dort, wo du ÖPNV brauchst, ähm, hast du Ballungsräume und Ballungsräume in Deutschland sind in den letzten Jahren massiv teurer geworden, was die Lebenshaltungskosten anbelangt, allein wenn es nur um die Miete geht. Und da ist es tatsächlich egal, ob du in Berlin, München oder in Recklinghausen wohnst. Dieser Ausgleich muss irgendwie, muss irgendwie geschaffen werden. Und da müssen wir uns halt als Gesamtgesellschaft die Frage stellen, äh, wollen wir uns das jetzt leisten oder nicht?
0: Ja, beziehungsweise auch, auch, um da nochmal den Schwänzchen zu kriegen zu Folge 2 von Deiner Meinung mit dem Pariser Park-Horror, der ja auch sich auf jede deutsche große oder europäische Großstadt übertragen lässt. Wenn wir es jetzt mal wirklich weiterdenken, und da würde ich sogar sagen, dass noch nicht mal die Ballungsräume so entscheidend sind, sondern halt eben auch die Landstriche, wo halt einmal am Tag ein Bus fährt. Fährt der nicht mehr, hast du ganze Gegenden abgehängt. Ja. Äh, nicht nur infrastrukturell, sondern auch wirtschaftlich. Und wenn wir in fünf Jahren über das Thema wirklich reden wollen äh, oder, oder heute schon reden wollen und, und äh, uns alle zukunftsfähig kriegen wollen oder in fünf Jahren sagen müssen, ja, liebe Freunde, jetzt habt ihr alle irgendwie eure Autos nicht mehr und wollt irgendwie ÖPNV fahren, aber wir haben keine Busfahrer mehr, die euch reinbringen können und keine, mhm. keine U-Bahn-Fahrer und wie auch immer. Das ist dann die, die Scheiße. Und da denke ich dann halt auch, ey, ähm, in diesen Chefetagen, ich, ich habe doch irgendeinen Zettel, auf dem draufsteht, ah, der Günther, der sieht schon morsch aus, ähm, <lacht> in zwei Jahren habe ich den nicht mehr. Ich wusste, wen habe ich denn für Günther, wenn Günther nicht mehr da ist? Und dass das sag ich mal, offenbar ja, wir reden ja von, von der Gesamtbeschäftigungsleistung, glaube ich, im ÖPNV in Deutschland von 90.000 Menschen.
1: Ja, 90.000.
0: Ey, wenn das, wenn, stell dir vor, sind in fünf Jahren 60. Was machen wir denn dann? Also was machen wir denn dann? Und da ja. denke ich, ähm, ist, d- dafür ist das Streikmittel recht. Und, und ich glaube auch wirklich, auch wenn ich sonst nicht so, ich bin normalerweise so bei Streiks, die, die gerade alle betreffen, ein bisschen kritischer. Aber hier muss ich sagen, volle Kanone.
1: Wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Offensichtlich hat Keiner von den Entscheidern einen einen Blick nach vorne in die Zukunft, um zu begreifen, so wird es nicht gehen. Und da habe ich einfach das Gefühl, die letzten 16 Jahre vor der Ampelregierung, die auch bei weitem nicht alles richtig macht, waren wirklich die größte verschwendete Zeit, die unser Land lange erlebt hat, was gerade all diese Dinge angeht. Was machen wir, wenn die Babyboomer weg sind? Nun gut. Vielen Dank fürs Zuhören an euch. Wir sagen äh,
0: auch nicht nur nur an dieser, sondern auch an alle anderen Plattformen. äh, Erzählt (lacht) es gerne weiter, wenn es euch gefallen hat. Meinungsaustausch ist auch wichtig. Ja,
1: gerne an meinung.de und natürlich auch über Social Media, also äh, Instagram, EMDM Podcast.
0: Cheerio. Gute Nacht.